ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്ന വിഷയം ക്രിസ്തീയ പിന്തുണ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമങ്ങളും അതിനോട് ക്രിസ്തീയ സഭകളിലെ തന്നെ ചില പുരോഹിതന്മാർ നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തൊട്ട് താഴേക്കിടയിലുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വരെ ഇപ്പോൾ പള്ളികൾ കയറിയിറങ്ങുകയും ക്രിസ്തീയ സഭകളുള്ള പിന്തുണ തേടുകയും ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് സ്വാഭാവികമായും അപ്പോൾ അതിൽ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ബി ജെ പി അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമായി പറയുന്ന വിചാരധാരയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളടക്കമുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഇന്നുമൊക്കെയായി സംസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതർ വിചാരധാരയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അത്ര വലിയ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നില്ല അത് അൻപത് വർഷം മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അത് മറികടക്കാനുള്ള ഭൗതിക പക്വത തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് തലശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പായ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചത് ഇന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വൈദികനും പറയുന്നത് അത് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം ആർ എസ് എസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിചാരധാരയിൽ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുമായി കൈകോർക്കുകയാണോ ഈ പുരോഹിതർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് സാർ അതായത് വിചാരധാര ഇപ്പോഴും ബി ജെ പി അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമായി കാണുന്നു അതിലെല്ലാ ഒരു കാര്യത്തെയും അവർ തള്ളി പറയുന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് അത്രത്തോളം തീവ്രമല്ല അത് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ലളിതവൽക്കരിക്കുകയാണ് വൈദികർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല വിചാരധാരയുടെ കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എം ടി രമേശിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രസ്താവന കണ്ടു ഞങ്ങളത് പിന്നെ നാൽപ്പതുകളിലും അൻപതുകളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ മോഹൻ ഭാഗവത് ഒരു നിലപാടെടുത്തിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ അതേപടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് പുതു അത് മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് കാലം മാറുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുക തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാൽപ്പതുകളിലും അൻപതുകളിലുള്ള അറുപത്തി ആറിലാണ് ആദ്യമായി ഇത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് മറാത്തിയിലിറങ്ങുന്ന വിചാരധാരയെ അറുപത്തിയെട്ടിലാണ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബെഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തിന് അത്രയും കാലത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഗോൾവാൾക്കാർ അന്തരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള ആ സമയം വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ പ്രസംഗങ്ങൾ കാലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതുകളിലെയോ അൻപതുകളിലെയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എഴുപതുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറുപതുകളുടെ അവസാനം വരെ എത്തുന്ന ഇവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗോൾവാൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി റിയാസ് ഉൾപ്പെടെ കോട്ട് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഊർജ്ജം ചിലവാക്കരുത് അത് സമാഹരിച്ചു വയ്ക്കണം നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കുമെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെപ്പോലും ഒരുപക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന് വരാം തള്ളിപ്പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അവരങ്ങനെ തള്ളിപ്പറയുമ്പോൾ വിചാരധാരയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം മാത്രമല്ല തള്ളിപ്പറയേണ്ടത് അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഗോൾവാക്കറിനെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം വിചാരധാരയേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അടപടലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം വി ഓർ അവർ നാഷൻഹുഡ് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതിലിറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തള്ളിപ്പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് തള്ളിപ്പറയേണ്ടത് ആ പുസ്തകമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ മിണ്ടുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്താണ് ഒരുപക്ഷെ ആർ എസ് എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൈദ്ധാന്തിക തലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം എന്താണ് പിന്നെ ദേശീയത എന്താണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജനം ജ ജനത എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്ത ഒരു ജനതയും ജനതയല്ല ഇന്ത്യൻ ജനതയല്ല അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ അടിമകളായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുറത
അവരുടെ അതായത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സിവിൽ റൈറ്റ്സും ഇല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പിന്നെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ഹിന്ദു ഐഡിയോളജിക്ക് മാത്രം കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പുറത്തു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് വി ഓർ അവർ നാഷണൽഹുഡ് വി ഓർ അവർ നാഷണൽഹുഡ് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് തള്ളിപ്പറയാൻ ഇവർ തയ്യാറാകുമോ എന്നുള്ളത് അത് കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതർ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവർ മറുപടി പറയണം ഇപ്പോൾ കേവലം വിചാരധാരയുടെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല അതേ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഹിറ്റ്ലറെ പുകഴ്ത്തുകയും ജർമ്മൻ ഫാസ്റ്റത്തെ ഒരുപക്ഷെ ദേശീയത എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉൾക്കൊ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഏറ്റവും പരമമായ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടുമാണ് ജൂതന്മാരെ പുറത്താക്കി അവരെ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അവരെ പിന്നെ കൊന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത സ്ഥാപിക്കലുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഗോൾവാൾക്കാർ വലിയ തോതിൽ പുകഴ്ത്തുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ അതുൾപ്പെടെ ഗോൾവാൾക്കറെ ആകെ തന്നെ തള്ളിക്കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിപ്പറയാൻ ആർ എസ് എസ് തയ്യാറാകുമോ എന്നതാണ് വലിയ ചോദ്യം വിചാരധാരയുടേത് മാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ല ആ പ്രശ്നത്തിൽ എന്താണ് ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ നിലപാട് എന്നതാണ് കൂടുതൽ വലിയ ഇഷ്യൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു യെസ് നിഷാദ്ക്ക് ഇത് അറിയാത്ത ആളുകളൊന്നുമല്ല എന്താണ് വിചാരധാരയെന്നും അത് പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഗോൾവാൾക്കർ എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ തിരക്കഥയിൽ വീണുപോയതാണോ ഈ സഭാ നേതൃത്വം അതോ അവരങ്ങനെ തന്നെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് മുതലെടുക്കുകയാണോ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സായി ഒന്നാമത്തെ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രം ഉയർത്തി കാണിച്ച് അതിന് ഞങ്ങൾ നിരസ്കരിക്കുകയാണ് അത് പഴയ സംഗതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസിന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ ഇക്കാലം അത്രയും കൊണ്ടുകിടന്ന് ഹേറ്റിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൽ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ നാം അഥവാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് വളരെ തീവ്രമായ ഭാഷയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്തവരാണ് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിമകളായി ജീവിക്കാം ഒരവകാശവുമില്ലാതെ പൗരാവകാശങ്ങൾ ഏതുമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ദയാവായ്പ ചോദിച്ചു വാങ്ങി ഈ രാജ്യം വിട്ടു പോകാം എന്ന ഭാഗം അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ഒരു വിദേശ മതത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ആ പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിൽ അവർക്ക് വോയിസ് ഇല്ല അവർക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും കാണേണ്ടതും ആ നിലയ്ക്കാണ് എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം സവർക്കർ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾവർക്കർ പറഞ്ഞത് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുത്വ ബുക്കുകളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും നേതാക്കളും പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി എടുത്തു വെച്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തള്ളിക്കളയും ചൊല്ലി വരും അത് ആർ എസ് എസിന് പറ്റുമോയില്ല ഇനി പോട്ടെ പത്തോ അൻപതോ അറുപതോ വർഷം മുമ്പത്തെ അന്നത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലുള്ളതിനെ ഇന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ വായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിവർ പറയുന്നു ഇന്ന് ഇവരുടെ ഐഡിയോളജിയിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം കാണുന്നത് കർണാടകയിൽ മുനിരത്ന എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി ക്രിസ്ത്യാനികളെ കണ്ടാൽ അവരുടെ കാല് തല്ലി ഓടിക്കണം ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും ഒരു മയവും കാണിക്കരുത് എന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അത് പഴയ കാലവും ഈ കാലവും എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഗോൾവർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സവർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പഴയ ഹിന്ദുത്വ ലീഡേഴ്സ് എന്താണോ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം അതിനെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ശ്രീറാം സേനയുടെ തലവൻ കർണാടകയിൽ അഞ്ഞൂറ് പള്ളികൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ പൊളിക്കും ഓരോ ദിവസവും ഇവർ ആൾക്കാരെ അരിസ്ത സഞ്ചി കൊടുത്തും പല പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊടുത്തും മതം മാറ്റുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ അപ്പോൾ അത് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അമ്പത് വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയാണോ അല്ല അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് യെസ് പള്ളികൾ പൊളിക്കുക പലയിടത്തും സൺഡേ പ്രയർ നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഭീതിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് അവരുള്ളത് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ബിഷപ്പുമാർ മൂന്ന് പേര് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ജീവിക്കാൻ പെർമിഷൻ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് പൗരാവകാശത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പത് വർഷം മുമ്പാണോ അല്ല ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അമ്പത് വർഷം മുമ്പത്തെ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ടെക്സ്റ്റല്ല ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ആധാരമാക്കി രാഷ്ട്രീയം വളർത്തി വികസിപ്പിച്ച് അതിലൊരു ഭൗതിക ശക്തിയാക്കി
ഇപ്പം ഈ അച്ഛന്മാരുടെ പ്രശ്നം ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കുന്ന കെണിയിൽ അവർ വീഴുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂലിയോസിൻ്റെ കാര്യമാണ് നേരത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ താനൊരു ആർ എസ് എസുകാരനെ പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ബി ജെ പി ആയിട്ട് വളരെ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ നേരത്തെ ലീക്കായിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുമോനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതിലദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കാണ് ആർ എസ് എസുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിരിക്കും പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ടോട്ടൽ ലീഡ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നിലയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുകയും നിരന്തരം ബി ജെ പി ലീഡർഷിപ്പുമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്തുകയും ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യൂലിയോസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു പൊതുനിലപാടല്ല പാംബ്ലാനി പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പറയുന്നതൊക്കെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പരിഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്കറിയാം അവരൊക്കെ സവിശേഷമായ വ്യക്തിപരമായ പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ നേതൃത്വം പണം വിനിമയം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വലിയ തോതിലുള്ള പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ള വിഷമസന്ധിയിലാണ് സോ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ അവർക്ക് ചെയ്തറിയാവൂ അല്ലാതെ നന്നായി ധാരണയുള്ള ആളുകളാണ് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ വിചാരധാരയെന്നും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ നാം അഥവാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുപത്തി ഒൻപത് ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളും സംഘടനകളും ചേർന്ന് നടത്തിയ സമരം എന്തിനാണ് എന്താണ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്രൈസ്തവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രസക്കെ അവർക്കറിയാം പക്ഷേ അവർക്ക് നൈമിഷികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താലല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം അവർ ഉയർത്തുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ജനം ചോദിക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചോദിക്കും മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കും അവരുടെ സമുദായാംഗങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കും അതിനവർക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോവുക അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല യെസ് അതുതന്നെയാണ് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തെ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് പുരോഹിതന്മാർ പറയുമ്പോഴും ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി ഈ പുരോഹിതന്മാർ കാണാതെ പോകരുത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അവർക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും യെസ് ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയും ബി ജെ പിയുമായി അടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളെ തീവ്രവാദം മുദ്രകുത്തി ചാപ്പ കുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഈയിടെ കാണുകയുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലിരയായിരിക്കുന്നത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ കെ സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നു റിയാസ് നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഏജൻ്റാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന അവരെ തീവ്രവാദം ചുമത്തുകയാണോ ആ ചാപ്പ കുത്തുകയാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം സർ റിയാസിനെതിരെ ആദ്യമായിട്ടല്ല അപ്പോൾ റിയാസ് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിമർശനം പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി പറയാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മതം പറഞ്ഞ് ചാപ്പ കുത്തുന്ന രീതി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ നമ്മൾ പറയാന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം റിയാസിനെ പോലെ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ജലീലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിലായിരുന്നു അതിനു മുമ്പും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം വേറെ രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പല ആംഗിളുകളിലും ഒരുപക്ഷെ പിന്നെ ജലീലിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതുപോലെയാണ് റിയാസിൻ്റെ കാര്യം റിയാസ് ഒരു ഒരു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും തുടർന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ അതിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വരെ എത്തിയ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് പിന്നെ മന്ത്രിയായ ഒരാൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു ചാനലിൽ കൂടെ ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആ നിലയിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായും മുസ്ലിം വിദ്വേഷം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയ
പിന്നെ മതം എന്ന നിലയിലുള്ള ആ ഒരു പൊതുബോധത്തെ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിയണക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനൊക്കെ കൂട്ടിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിയാസിന് നിർക്കുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ആരോപണത്തെ കേരളീയ സമൂഹം എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജലീലിന് നേരെ അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം വന്നപ്പോൾ ബി ടി വി ടി ബൽറാം തന്നെ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇതിന് തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിയാസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആ നിലപാട് കേരളീയ പൊതുസമൂഹം എടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ആ മുസ്ലിം സ്വത്വമാണ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് അതാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഇപ്പം മുഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിന്നെ മകളുടെ ഭർത്താവാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ഹിന്ദു അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അതൊരു മുസ്ലിം വ്യക്തിത്വം കൂടി ആകുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായി ഇവരെയൊക്കെ പിന്നെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അത് തന്നെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാസിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള കാരണവുമായി ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി റിയാസിനെ ആക്രമിക്കാൻ ധാരാളം കാരണങ്ങളല്ലാതെയുണ്ട് അത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല സി പി എം പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് റിയാസ് ചോദിച്ചത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വിചാരധാര കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാതെ ബി ജെ പിയുമായി എടുക്കാനുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ആ നീക്കത്തെ സി പി എം ചോദ്യം ചെയ്യണം അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതാണ് റിയാസ് ചെയ്തതും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഉടനെ തന്നെ റിയാസിനെ ഈ ഒരു തീവ്രവാദ ഇതുമായിട്ട് ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സംഗതി മാത്രമായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടല്ല സുരേന്ദ്രൻ വിവിധം പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വി ടി ബൽറാമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ജലീലിനെതിരെ വന്നു ഇപ്പോൾ റിയാസിനെതിരെ വന്നു പക്ഷെ സി പി എം ഇതിലൊരു നിയമ നടപടിക്ക് പോകുന്നില്ല അങ്ങനൊരു വലിയ വില സി പി എമ്മിന് ഇതിൽ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണോ അതോ അതിനെ കാണാതെ പോവുകയാണോ അതിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സായി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് നേരത്തെ സാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ സി പി എമ്മിന് മേലൊരു മുസ്ലിം കളറടിച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനകത്ത് സി പി എം ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയായിട്ട് മാറുകയാണ് നോക്കൂ പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലീഡറാവാൻ പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമാണ് അയാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ പോകുന്നു റിയാസാണോ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ചോദ്യം നേരത്തെ സുരേന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു മുസ്ലിം നേതാവ് വരാൻ പോകുന്നു അഹമ്മദ് പട്ടേൽ ഞങ്ങൾ തോറ്റാൽ കോൺഗ്രസ് അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുമെന്ന് ഗുജറാത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചത് നമുക്കറിയാം സമാനമായ ഒരു സംഗതി കേരളത്തിലെടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ ലീഡർ മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് റിയാസിനെ വേണോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഹേറ്റ് പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണ് സുരേന്ദ്രൻ നോക്കുന്നത് സുരേന്ദ്രൻ അത് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല സുരേന്ദ്രൻ ആകെ അറിയാവുന്ന പണി അവരുടെ ആകെ മൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഈ പറയുന്ന എങ്ങനെ വിദ്വേഷത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിന് എന്നതാണ് അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ റിയാസിനെ പോലെ ഒരു മന്ത്രിക്ക് നിരോധിത സംഘടനയായ പി എഫ് ഐയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള ആര് ആരോപണം ഗുരുതരമാണ് സുരേന്ദ്രനാണ് അത് ആരോപിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടുത്തെ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണ് ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ സ്വഭാവം അതിനുണ്ട് അതിൽ സുരേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മറുപടി പറയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാരും ആ പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയും അല്ലാതെ ഇതിനെ മുഴുവൻ വിട്ടുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാവമെങ്കിൽ ഇനിയും 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 ആ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള വെറുപ്പ് ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കും അപ്പം റിയാസിനെതിരെ പറഞ്ഞ ഈ തീവ്രവാദ ബന്ധ ആരോപണത്തിൻ്റെ മറുപടി പറയാൻ നിയമപരമായി നിയമപരമായി പറയിപ്പിക്കാൻ റിയാസ് മുൻകൈ എടുക്കണം റിയാസിൻ്റെ പാർട്ടി അതിന് സഹായിക്കണം സർക്കാർ മെഷീനറി അതിന് മുമ്പിലുണ്ടാവണം എന്നതാണ് എത്ര കാലം ഇപ്പം നിരന്തരമായി ഇവരിത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാസ എ
ആ സംഘടന വളർന്നു വളർന്നു വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിരന്തരമായി വെറുപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്തു ചെയ്യാണ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി എന്തെങ്കിലും ഹേറ്റ് പ്രചരിപ്പിക്കുക വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ സംഗതി പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായേക്കാം അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വലിയ തോതിൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം മലീമസമാക്കുകയും വലിയ തോതിൽ വെറുപ്പ് വേരാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സവിശേഷ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് അതേസമയം ബി ടി ബൽറാം അതിനകത്ത് നടത്തിയ കമൻറ്റിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നറിയാമോ ഇത് ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഈ ആരോപണത്തെ എന്തുകൊണ്ട് നേരിടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും വിസിബിലിറ്റി കൊടുക്കുകയും അതിനെ വലുതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പ്രശ്നം അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിയാസിനെ കോർണർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമായോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പ്രതിപക്ഷം അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് റിയാസിനെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടാന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുക റിയാസ് മരുമോൻ മന്ത്രിയാണെന്ന് പറയുക റിയാസിന് സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആത്യന്തികമായ അതൊരു സംഘ്പരിവാറിൻ്റെ പ്ലോട്ടാണത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് റിയാസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാരിനെ ടർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാനാണ് ആ പ്ലാനിനകത്ത് പോയി എന്തോ പ്രതിപക്ഷം വി ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും എടുക്കാൻ പാടില്ല അവർ റിയാസിന് മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് ആക്രമിക്കട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള വിമർശനം ഉന്നയിക്കട്ടെ ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട മരുമോൻ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മറിച്ച് നോക്കി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആത്യന്തികമായി അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇന്ദിരാഭവനിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഓർക്കും പക്ഷേ അല്ല കിട്ടുക അത് മാരാർദ്ധി ഭവനിലാണ് കിട്ടുക ആ ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണം റിയാസിതായിട്ടുള്ള വിമർശനത്തെ പ്രതിപക്ഷം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് വെറുപ്പിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ അമാന്തം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ദേശീയ തലത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാതെ ദുർബലപ്പെടുന്ന കാണുകയാണ് ആ അനുഭവം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്ത നിലപാട് ഇനി സുരേന്ദ്രൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ മുമ്പ് ആലോചിക്കുന്ന തരത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ അതെന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം യെസ് അത്തരം നടപടി എടുക്കാനുള്ള വകുപ്പും അധികാരവും ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെതിരെ നടപടി എടുക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായും ചോദ്യങ്ങൾ വരികയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് യെസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അവസാന വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ പശുവിനെ ഗോമാതാവായും പശുമൂത്രത്തെ ദിവ്യ ഔഷധ ഗുണമുള്ള വസ്തുവായൊക്കെ കാണുകയും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം കാണുകയുണ്ടായി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ വെറ്റിനറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്നത് അതായത് പശുവിൻ്റെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരുടെ അടക്കം മൂത്രം അത് പതിനാലിൻ്റെ ബാക്ടീരിയകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള വസ്തുവല്ല എന്ന് പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇതിന് ഔഷധ ഗുണമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായ ആളുകൾക്ക് പോലും അതിനൊരു പക്ഷേ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി പരിശോധിക്കുന്നത് സർ ഒരു ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ജഡ്ജി അടക്കമാണ് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്ന ഔഷധ ഗുണമുള്ള വസ്തുവാണ് മൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ആധികാരികമായി തന്നെ ഒരു വെറ്റിനറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടെത്തുകയാണ് പതിനാലിനം ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് പശുമൂത്രത്തിൽ അതിങ്ങനെ ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് തിരുത്തി പറയുമോ അതോ ഇവരെ കൊണ്ട് തിരുത്തിക്കുമോ ഇനി അത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ബറേലിയിലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് കേന്ദ്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കൂടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇനി മറ്റൊരാളും ആരെങ്കിലും വ്യാജമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഒരു വിവരമാണ് എന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല ഒന്നാമതായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ആ റിസർച്ച് അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകണം അവരത് വെച്ചിട്ട് പലതും ഇനിയും ഒരുപക്ഷെ കണ്ടെത്താൻ തെളിയിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പല കാരണ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ആധികാരികമായി ഉള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ തുടർ പഠനങ്ങൾ
കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജഡ്ജിമാരാണ് ഉന്നത തലങ്ങളിൽ ഉള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുമാണ് ഈ ഒരു പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്ത് വസ്തുതകളുടെ എന്ത് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരിതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സംഗതികളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നിഷാദ് കണ്ടൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി ചില ആധികാരികമെന്ന നിലയിൽ ഗോമൂത്രത്തിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ പിന്നെ വാർത്ത വാർത്തയല്ല ഒരു ലേഖനം എന്ന നിലയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ ക്യാൻസറിന് ഗുണം ചെയ്യും എന്നതുൾപ്പെടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ നിലയിൽ ഒരു തവണയാണല്ലോ കേന്ദ്ര പിന്നെ ആരോഗ്യ സഹമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗോമൂത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയുഷ് മന്ത്രാലയ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജമായ വ്യാജമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുമില്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ഇവരൊക്കെ ലേഖനങ്ങളും മറ്റു സംഗതികളും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതൊരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു 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 പിന്നെ ഒരു വാർത്താ ചാനൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര കണ്ട് മറ്റ് പിന്നെ വ്യാജ സൈറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ആളുകൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിക്കണം ഒരടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഈ സാധനമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്തിനായാലും കേരളത്തിൽ ഇത് ആഘോഷിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷം കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഗോമൂത്രവും ചാണകവും വെച്ച് നല്ല നിലയിൽ സംഘപരിവാറിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു അഡീഷണൽ സാധനം കൂടി കിട്ടി എന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് തന്നെയാലും ഗോമൂത്രത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഔഷധ ഗുണമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ചിലൂടെ പുറത്തു വരട്ടെ എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ആ റിസർച്ചിലൂടെ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാം അല്ലാതെ അത് മുഴുവൻ ആരെയെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലാത്ത വളരെ അപകടകരമായ പതിനാല് ബാക്ടീരിയകളുള്ള ഒരു സാധനം എടുത്ത് നിങ്ങൾ കുടിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മണ്ടന്മാരോട് പറയാം അല്ലാതെ ഒരു 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 സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരോട് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ യെസ് പക്ഷെ അത് ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ആധികാരികതയും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ പോലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നായിരിക്കില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കതിനെ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാവമാണ് ഗോമാതാവും ഗോമൂത്രമൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആളുകൾ ഇത് വലിയ ഒരു വിശിഷ്ട ഔഷധമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ ഗോമൂത്രത്തിൻ്റെ അത് ക്യാൻസറിനെ തടയുന്നതിന് നമ്മുടെ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള ഉദരരോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിനൊക്കെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അത് ഏത് പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എവിടെ കണ്ടെത്തിയ വിവരമാണ് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ ഉണ്ടോയെന്നൊന്നും ആ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരൊക്കെ ഗോമൂത്രത്തുമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഔഷധങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സംഘപരിവാറിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്രയോ കാലമായി ഔഷധങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കി ചേർക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഗോമൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസനേറ്റൊരു കനത്ത തിരിച്ചടികൂടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് മൊത്തം കുഴപ്പമാണോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പാരമ്പര്യ നാട്ടുവൈദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് വന്ന സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചേർക്കപ്പെട്ടത് അതുണ്ടാക്കിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതുകൂടി ആലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു മുൻ ഡയറക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ദീർഘകാലമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഏകപക്ഷമായ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആധികാരികമായ സ്റ്റഡി നടക്കട്ടെ ഒരു സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നതാണ് സംഘപരിവാറിനെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇത് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലബോറട്ടറി അവരുടെ പ
അത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സായി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജഡ്ജി കാലിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ വിധി എഴുതുമ്പോൾ അവന് ജീവപര്യന്തം തടവിശേഷം കൊടുക്കുകയാണ് പതിനാല് കാലികളെ കടത്തിയതിനും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെയും അതിൻ്റെ കൂടെ വിധിയുടെ കൂടെ ദീർഘമായൊരു ലേഖനം എങ്ങനെയാണ് പശുവിൻ്റെ മൂത്രവും പശുവിൻ്റെ ചാണകവും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമാകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യപരമായി നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജഡ്ജിമാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് പരമപവിത്രമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് എന്നതല്ല എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സംഘപരിമാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആ ഉപകരണത്തെ മാത്രമല്ല മറിച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ കാർന്നുമാരൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് ഗോമൂത്രം പല ഔഷധങ്ങളിലും നല്ലതാണ് പലതരത്തിൽ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മുടെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ക്വാളിഫൈഡ് ജേണലിസ്റ്റുകൾ പോലും ഇതിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും ഗുണങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള പഠനമാണിത് തീർച്ചയായും എന്തായാലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും ആ പഠനം പുറത്തു വന്നത് നല്ല കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഇനിയും പറയുകയും അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കെന്തായാലും ശാസ്ത്രീയമായി പുറത്തു വരുന്ന ഇത്തരം പഠനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം പഠനങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിനുള്ള സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ മറ്റ് മൂന്ന് വി